0: Ähm, tja, unser Jakob M M Medic, ähm, der, der wechselt der jetzt nach ähm, nach Amsterdam, nicht ähm, Ist ja auch ganz schön da. Kann ich ihm gar nicht verdenken, nicht? Äh, ich ich kenne da auch so, so einen richtig guten Coffeeshop. Äh, da gibt es echt alles so. Ähm, Afghan, Haze, Chronic, alles vom Feinsten, nicht? Ja, vielleicht mache ich da jetzt auch mal so eine, so eine Auswärtsfahrt hin, nicht? Und vorher ihn so, so ein bisschen im, im Ajax-Stadion an. Den alten Söldner, du. Ja, aber also böse bin ich ihm gar nicht. Also ich, ich meine, ist voll okay, wenn er, wenn er hin möchte. Also bei mir darf ja auch jeder machen, was er will, nicht?
1: Ja. Freibeuter und Pfeffersack.
2: Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ah, heu, liebe Leute und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der dritten Staffel von Freibeuter und Pfeffersack. Ich begrüße euch wie immer sehr herzlich, der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt schon denken, ah, der Sound ist ja viel besser als beim letzten Mal. <lacht> <lacht> Also erstmal erst ein dickes, fettes Sorry, liebe Leute, an ja. euch von uns, insbesondere von mir, aber auch von uns. Die letzte, die letzte Folge haben wir sehr schnell noch am gleichen Tag, am Tag der Veröffentlichung zu unserer schlechtesten Folge ever gekürt. Ab jetzt geht's eigentlich ja, nur zu noch recht halt auf.
1: Ähm,
0: also ich würde sagen eine eine große, fette goldene Ananas an uns beide, Ansgar, oder? Also das war wirklich. Also ich, ich weiß, ich weiß ja gar nicht, was schlechter war.
2: Unser Faktenwissen. Oder der Schnitt und die Tonqualität. Ja, Schnitt und Tonqualität. Also muss man einfach sagen, das habe ausnahmsweise mal wieder nach sehr langer Zeit. Schle nicht schlechter ging es nicht. Ich habe das so ein bisschen vergessen, wie es geht. Es war auch, wir hatten ja sehr spät, glaube ich, aufgenommen. Heute ist nur dummerweise noch später. Aber ich war auch einfach, ja. ich, ich, ich hatte auch keinen Bock und keine Kraft mehr. Egal. Ähm, mhm. so, so ist das halt und da haben wir Unsinn geredet ohne Ende noch und neuer über den Betzenberg ja. hast du behauptet, da würden nur 30.000 30 Leute reingehen. Das stimmt,
0: du hast erzählt, dass irgendwie bei eurem Dompetor der Torwart im Tor stand, also ja nochmal großes Sorry an unsere Hörer, das war totaler Kokolores, äh, kommt bestimmt nochmal vor,
2: irgendwann aber nicht heute. <lacht> Gott sei Dank haben wir so Aufmerksame, das, das Schöne daran fand ich immerhin, man merkt, dass die Leute doch offenbar zuhören. Weil sie haben es uns nicht durchgehen lassen, sondern haben uns wüst beschimpft, was auch sehr zurecht ja. sehr zu Recht. Ja, sehr ja. Zu recht wurde
0: war. Wind, Windel weich geschlagen. Äh, verbal, danke, aber. Danke, danke für
2: die vielen beleidigenden E-Mails. Ihr habt völlig recht. Aber ab heute ja. wird alles besser.
0: So. Dann kommen wir mal zu dem hier. Schatz, wie war dein Wochenende?
2: Ah, ich wollte ja erstmal mal erzählen. Ja, also mein Wochenende ist wunderschön. Ich bin nämlich gerade im Urlaub. Ich bin da, wo ja. ich vor einem Jahr schon mal war, an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern. Wetter ist ein bisschen durchwachsen, mm. aber na gut, morgen ist irgendwie so ein Sturm angeblich hier. Naja, aber wir waren jetzt schon zwei Tage schön baden in der Ostsee. Du bist im fußballerischen
0: Feindesland.
2: Ich bin in der Hansa-Rostock-Land und tatsächlich war es ja. ja so... Ich war auch Samstag hier, als Hansa Rostock gegen Elversberg gespielt habe. Hier liefen auch dann viele Faddis mit ihren Söhnen rum, stirnackige Faddies. Ähm, war, war das ein, das war ein Heimspiel, ja? Für, für, nee, für war Rostock. auswärts. Nein, nein, das war so, auswärts. Okay. Ich habe mich tatsächlich dann mal so ein bisschen, ich habe hier sowohl die Schweriner-Zeitung als auch die Ostsee-Zeitung, als auch die Bild Mecklenburg-Vorpommern habe ich irgendwie alle irgendwie gelesen, weil sie hier, weil sie hier, die lagen hier so rum. Und habe ich mal ja. den Sportteil gelesen und habe dann mal die Vorberichterstattung mir durchgelesen und es ging meistens um Kolke, um den Torwart, Kolke heißt er glaube ich ja, der Kapitän ja. ist und ich habe zum Beispiel auch erfahren, dass also Rostock hat eine ähnlich, nee, nicht ganz so, aber auch eine sehr gute Rückrunde zum Schluss hingelegt, so ähnlich wie mhm. ihr, naja, ähm, naja. Hat, naja, Also die hatten aber auch von sieben Spielen sechs gewonnen oder Das sowas. geht ja gar nicht. Das Nein, geht ja aber, nicht so aber sie war, sie war, also da habe ich dann schon gedacht, die könnten einiges reißen. Die sind jetzt ja auch, glaube ich, gerade Seitdem der Alois
0: Schwarz da Trainer ist, glaube ich, ne? der hat das doch da so ein bisschen das Ruder rumgerissen.
2: Ja, also es ist, genau. also Und dann war dieses Spiel gestern in Elversberg crazy shit.
0: Hast du es mitbekommen? Ich habe das nur im Ticker vom Ergebnis her mitgekriegt, aber es ja, das war ja schon crazy genug eigentlich.
2: Also es war ja so, Elversberg führte und ich dachte, meine Güte, was für ein starker Aufsteiger, die werden bestimmt nicht wieder absteigen. Aber dann mhm. in der Nachspielzeit, also ähm, hat es hat ja sogar Elversberg hat ja noch einen ähm, Elfmeter bekommen, den haben sie, äh, den hat Kolke gehalten. Dann gab es den Nachschuss, der Nachschuss ging rein wurde aber nicht anerkannt, weil der Nachschießende zu schnell reingelaufen ist in den 16, Oh So ne? Gott. Ja, genau. Ja. Was für ein Drama. Genau, was für, was für ein Drama. Und dann hat irgendwie in der äh, zehnten oder neunten Minute der Nachspielzeit hat Perea, der neue Kolumbianer, der von Stuttgart ausgeliehen, mein Gott, das bimmelt die die ganze Zeit, der neue, der neue der Kolumbianer, der von Stuttgart ausgeliehen wurde und erst einen Tag vorher vor der Mannschaft zu der Mannschaft gestoßen ist und ja, auch irgendwie eingewechselt ja. wurde, hat dann das 1 zu 1 gemacht und dann ein paar Minuten später noch das 2 zu 1. Ja, also ein Wahnsinnsspiel und so viel, so, so viel Vorbehalte man auch gegen Rostock haben kann. Also mit sowas erarbeitet man sich dann meinen Respekt zumindestens.
0: Ja, nee, mein nicht. Also ich, mir hat, mir hat's gestern den Tag irgendwie nochmal so richtig vermiest, komischerweise. Obwohl, also ich heg jetzt gar nicht irgendwie so extreme Antipathien gegen Rostock. Aber, aber ich fand das einfach so sympathisch, auch dass Elbersberg irgendwie als, als, als kleiner Aufsteiger da irgendwie so, so auftrumpft. Und dann auch gegen die. Das, also ich fand das super, dass die eins zu null geführt haben und habe denen das total gegönnt und, und, dass dann in letzter Sekunde das noch umgebogen wird gegen den Underdog und, und natürlich dann auch noch für Hansa Rostock. Das fand ich, das fand ich nicht gut. Aber aber meine Stimmung war ja eh nicht so gut wegen unseres Ergebnisses an dem Tag. Deswegen, ähm, ja, kam alles zusammen.
2: Na gut, dann äh, erzähl doch mal, wie war denn euer Spiel, gestern? Wie Soll hast ich dich mal erlebt? anfangen? Ja, ja bitte. Ihr okay. habt ja. zuerst gespielt, dann darfst du auch anfangen. Ja,
0: ja, ja. Also, also diesmal habe ich unser Spiel live gesehen, Gott sei Dank. Das ging ja letztes Mal leider nicht, weil ich ähm, weil ich arbeiten musste und in Stuttgart war im Hotel. Ähm, ja, also der FC äh, hätte es verdient gehabt zu gewinnen, würde ich mal sagen. Das glaube ich, kann auch jeder bestätigen, der das Spiel halbwegs mitverfolgt hat. Ähm, sie waren das bessere, beziehungsweise aktivere Team äh, in einem echt, kann man sagen, hochklassigen Duell. Ich weiß nicht, hast du ein bisschen was mitbekommen davon? Wahrscheinlich nicht, ne? du warst,
2: du warst ja im Urlaub. Ähm, ich habe das auf dem Ticker gesehen und ich muss übrigens an dieser Stelle mal ein kurzes ein kurzes Thumbs up geben für mhm. eure, ich weiß nicht, ob du das, ob du das überhaupt ob du das kennst, in eurer St. Pauli-App. Äh, da gibt es ja auch einen Ticker, logischerweise, und ich finde, der ist optisch sehr gut aufbereitet.
0: Interessant, den habe ich zum Beispiel noch gar nicht getestet.
2: Muss, musst du dir mal angucken. Ähm, mhm. Optisch sehr schön aufbereitet. Das ist immer so, da werden immer so, wird immer so ein Schild hochgehalten und da ist dann sozusagen immer die Minute. Mhm. Und dann gibt es auch okay. zum Beispiel so ein da gibt es zum Beispiel auch so eine Rubrik, ähm, muss einmal gesagt werden und dann gibt es sozusagen nicht, dann wird nicht so direkt das Spielgeschehen wiedergegeben, sondern wurde zum Beispiel gesagt, irgendwie Jackson Irvine macht heute eine super Leistung, wobei er, glaube ich, mhm. insgesamt nicht ganz so gut gespielt hat, aber das war so nach 30 Minuten und das fand ich tatsächlich ganz gut und da muss mhm. ich sagen, ich habe mir daraufhin mal den Ticker von der HSV-App angeguckt, der ist eher so, so wie ich das halt, was also Ticker sind ja oft irgendwie so ein bisschen nüchtern geschrieben einfach mhm. ähm, und der HSV-Ticker ist halt auch so kleine Schrift von links nach rechts eng durchgedrückt und ähm, naja, egal mhm. letztendlich kommt es ja auf den auf den Inhalt an aber man muss sagen gut, das aber ich finde sehr, sehr lobenswert ihr. Könnt ihr. Lo ja. lobenswert dass du auch die St.
0: Pauli App auf dem Phone hast als HSVer finde ich gut und auch deine Analyse sehr schön schöner schöner Gastbeitrag hier ähm, ich habe ich habe nämlich auch die St. Pauli App und die ist ja auch jetzt ganz neu nochmal irgendwie noch mal relaunched worden oder re redesigned worden auch. Aber ähm, was also was ich vermisst habe, aber vielleicht, vielleicht habe ich sie auch einfach nicht richtig installiert oder so, keine Ahnung. Am äh, letzten Spieltag hatte ich nämlich auch überlegt, weil ich das Spiel nicht live gucken konnte, ob ich vielleicht AFM-Radio höre, ne? das ist ja dieses äh, St. Pauli-Fan-Projekt, äh, wo sie immer jeden Spieltag ähm, live Bericht erstatten und das auch echt richtig, richtig gut machen. Das kriegt man immer übers Internet, über afmradio.de, glaube ich, oder so ist das. Ähm, aber das soll jetzt auch auf der App mit integriert sein. Ich konnte die Rubrik AFM-Radio auf der App aber gar nicht finden. Aber wahrscheinlich war ich einfach nur zu blöd dazu, keine Ahnung. Naja,
2: wer weiß. Aber gut, ich hab nicht wer, wer weiß.
0: Wer weiß. Ja, das testen wir nochmal zum nächsten Mal. Äh, nochmal zurück zum Spiel. Also äh, St. Pauli ähm, war das bessere Team in einem echt guten Spiel. Ähm, auf jeden Fall hatten sie die besseren Torchancen, kann man sagen. Darunter echt ein paar hundert- bzw. tausendprozentige. Und leider hatte Düsseldorf äh, aber auch einfach das Glück, muss man sagen, dass ihr Keeper an dem Tag sensationell gehalten hat. Sonst wäre das Spiel nämlich äh, garantiert anders ausgegangen.
2: Das stimmt. Wie Wie, wie,
0: wie, wie, wie heißt der Keeper noch? Der, der Keeper heißt Kastenmeier und und
2: Kastenmeier <lacht> stimmt ja genau ja ja der, der den Namen habe ich oft gehört ja der wurde sehr gelobt ja also, hier ist ein freibeutischer Gedanke dazu zum Namen Kastenmeier
0: ähm, weil also Kastenmeier kann
2: Kasten, man so, kann man mit,
0: -Name. kann man mit Torwart übersetzen genau weil Kasten ne, Tor der Meier ist der ist der Verwalter oder oder Hüter ähm, Hofwart ah. ja Torwart hm. Kastenmeier heißt Torwart Also der heißt der heißt was er ist ich, ich,
2: ich wusste ich wusste nicht dass der Meier der Hüter ist
0: doch, der Meier ist, das ist so, so ein, so ein altdeutsches alt Wort, glaube ich, für den, den Hofvorsteher oder sowas, was ist der achso, Meier? Ich da, ich,
2: achso, okay, ja. ja gut.
0: Der Verwalter, der, der, der Verwalter des Hauses ist der Meier. Hast du in Geschichte nicht aufgepasst damals?
2: Ich dachte irgendwie, Meier ist irgendwie so eine Milchproduktion... Also oder eine, eine Meierei. Also, nee, ich, ich, ich dachte, eine Meierei sei eine Milchproduktion. So. Also, sowas wie so ein Bauernhof, sozusagen das. Ja,
0: das kann sein. Nee, aber der Meier, das war irgendwie der, das gab es doch früher im Geschichtsunterricht irgendwie mit dem, mit dem Lehnsherrn und das, das Vasallenwesen im so, Deutschen. Also, ganz
2: ehrlich, da habe ich überhaupt gar nicht aufgepasst. Da hast du nicht aber, aufgepasst. Nein, nein da habe okay. ich überhaupt nicht aufgepasst. Ich, ich, ich habe ich hab erst ab 1887 mich für Geschichte interessiert. Ja.
0: Sehr schön. Okay, nee, aber was ich sagen wollte, ist, wir haben ja, ähm, wir haben ja einen Gastbeitrag von unserem treuen Außenkorrespondenten, mm. dem lieben Finn, äh, den er uns geschickt hat. Und der ist, der ist so wahnsinnig ähm, detailliert. Portiert, und, ja. und, er, und er war auch vor Ort am Müllern-Tor. Genau, äh, ja. Deswegen hat er natürlich auch viel bessere Eindrücke. Und deswegen äh, gebe ich ihm jetzt mal den Vortritt. Der darf für mich heute die Spielanalyse machen. Also äh, Finn ab.
1: Frust
3: mit Finn. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frust mit Finn, die erste in dieser neuen Saison 23-24, in der wir im ersten Heimspiel mit einem 0-0 gegen Fortuna Düsseldorf eingestartet sind. Ja, ich musste mich nach dem Spiel erstmal sammeln, äh, sonst würde die Reaktion ganz anders aussehen. Grundsätzlich, ähm, war es vom spielerischen ein ähm, sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften ausgesehen. Da man ja auch nicht vergessen darf, dass der Gegner, den wir da am Landtor hatten, auch ähm, ja, relativ gleiche Ambitionen wie wir hat. Und das ist der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Von daher ähm, auch ein sehr spielerisch und taktisch versierter Gegner, ähm, der doch tiefer stand, als ich dachte, muss ich sagen aber auch immer wieder, wie wir, mit einigen Offensivaktionen herausstechen konnte. Dennoch beide Teams defensiv top, daher, ja dass Medic ja zu 99% zu Ajax Amsterdam wechseln wird, ist Hauke Wahl in die Startelf gerückt und hat somit ähm, den Platz schneller eingenommen, als wir alle dachten. Wobei er das meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht hat mit seiner Erfahrung, mit seinem Alter in der zweiten Liga, konnte er das super kompensieren. David Nemeth, damit immer noch auf der Bank, der aber wieder fit ist. Und das ist auch gut für die nächsten Spiele, da wir ja jetzt einen rot gesperrten Karol Metz haben. Damit sind erstmal unsere beiden Stamminnenverteidiger ausgetauscht, schneller als man denkt. Ähm, ja, so ist es dann leider. Die rote Karte ist berechtigt gewesen. Vom Spielgeschehen her, wie gesagt, hatten beide Teams ab und zu mal Offensivaktionen aber standen halt auch relativ gut hinten, deswegen auch ein 0-0. Ich könnte mich jetzt noch gnadenlos über den Schiedsrichter aufregen, äh, lasse dies aber. Äh, ich sage nur so viel, ich war jetzt schon einige Spiele im Millantor tor und das war mit Abstand eine der schlechtesten Schiedsrichterleistungen, die ich da gesehen habe. Ähm, es gab auch nach dem Spiel Becherwürfe, wo der Schiri mit einem Regenschirm geschützt werden musste. Da äußere ich mich jetzt nicht zu. Aber äh, wie gesagt, der Schiri hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh, das war absolut gar nichts, was er da äh, gemacht hat. Also ähm, wenn es eine Aktion gab, dann hat er immer gegen den FC St. Pauli gepfiffen. Äh, viel zu spät die Karten gezückt. Ähm, auch die Trainerbank. Äh, ich habe jetzt nur unseren Co-Trainer gesehen, der eine gelbe Karte bekommen hat, aber das gewisse Feingefühl als Schiedsrichter hat mir da absolut gefehlt, von daher hat mir das überhaupt nicht gefallen, aber ähm, ja, am Ende muss man festhalten, äh, wir sind mit vier Punkten in die Saison reingestartet gegen äh, zwei unglaublich starke Gegner, du hast wie gesagt einmal Fortuna Düsseldorf, die auch aufsteigen wollen und du hast ein Auswärtsspiel auf dem Betzenberg gehabt, äh, was du gewinnen konntest, von daher alles super, einfach weitermachen und jetzt ähm, in die nächste Runde einziehen und einfach ein gutes Spiel in Delmhorst abliefern. Von daher Forza St. Poli. Vielen Dank,
0: lieber Finn. Das hätte ich äh, besser nicht sagen können. Und damit gebe ich jetzt an dich ab, mein lieber Pfeffersack.
2: Ja, auch von meiner Seite her Finn, sehr schön mal wieder gemacht. Immer eine Freude, dich dabei zu haben. Ähm, ich habe das Spiel heute gesehen, aber. Weil ich ja im Urlaub bin, musste ich mir hier eine Sportsbar suchen und die Sportsbar, wo ich letztes Jahr hier das Spiel Rostock gegen HSV gegen Rostock gesehen habe, die hatte mittags, irgendwie hat momentan mittags noch nicht geöffnet. Also musste ich mir eine neue suchen, musste ich erstmal hier durch den halben Ort latschen, was, was okay war. Ein schöner Spaziergang. Wie heißt dann denn der Ort, wo du bist eigentlich? Kühlungsborn. Ähm, dann bin ich sozusagen von Kühlungsborn, ich bin nämlich in Kühlungsborn. Ost und bin von Kühlungsborn Ost nach Kühlungsborn West marschiert und habe da einen Irish Pub gefunden, die auch Fußball gezeigt haben, allerdings nur in der Konferenz und sie wollten auch ja. nicht umschalten auf nur HSV, obwohl da einige HSV-Fans waren, die gesagt haben, hey, wir machen das hier, wir wollen gerne HSV, aber von auch noch Magdeburg-Fans da und die wollten ja. halt gerne das Magdeburg-Spiel sehen, so deswegen… Ähm, Verständlich. Deswegen kann ich dir jetzt auch noch, also deswegen habe ich auch das Magdeburg-Spiel gesehen und kann dir sagen, Magdeburg ist verdammt stark mit Trainer Christian Titz, die haben ja 2-1 gewonnen. Die ja. haben ja barischartig und haben auch sonst noch gute Leute, haben 2-0 geführt und Braunschweig, muss ich sagen, kommt mir vor wie ein Abstiegskandidat. Und das andere Spiel, was ja auch noch läuft, furchtbar, Nürnberg gegen Hannover 96, so enttäuschende Mannschaft. Bei Nürnberg ja erstmal immer das Ding, dass das Stadion ja immer halb leer ist. Ja, Total komisch. Ähm, da hatte Hannover 96 zwei Elfmeter in der ersten Halbzeit, beide verwandelt, 2-0 geführt, was natürlich irgendwie ein bisschen blöd ist. Und dann war es aber am Ende 2 zu 2, wobei dann ironischerweise das 2 zu 2 durch für Nürnberg noch durch auch durch einen Elfmeter, der sehr umstritten war, äh, gefallen ist. Naja, das habe ich halt noch so nebenbei mitbekommen mhm. und kann sagen, Hannover 96 und Nürnberg scheinen mir eher keine Aufstiegskandidaten zu sein. Und dann das HSV-Spiel, aber nur sehr rudimentär gesehen. Das war wirklich ein bisschen blöd. Aber man kann erst mal sagen, was ich immer... Also ähm, deswegen ist meine Analyse auch nicht ganz so tief, aber wir haben da gleich noch ein anderes Ass im Ärmel, aber dazu dann später. Aber man muss erst mal sagen, bei der Aufstellung, interessant, hat. Kadunic war zum ersten Mal in der Startaufstellung in der Liga dabei. Letztes Mal war er noch irgendwie verletzt, ähm, war jetzt diesmal drin statt Ambrosius, äh, war im Spiel dann noch nicht ganz so sicher, wie man häufig irgendwie gemerkt hat in der Abwehr, das ist weiterhin das Sorgenkind äh, des HSV. Ansonsten auch wieder Dompey und Jatta auf der Bank, wie beim letzten Mal, wie beim Spiel schon gegen Schalke. Und Öztunali und Königsdörfer auf dem Platz, so als Flügelzange. Mhm. Und da kann ich gleich mal sagen, mit den beiden war das jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich. Insgesamt der HSV heute längst nicht so gut wie letzte Woche gegen Schalke. Das über die Flügel wurde auch nicht später, als dann noch Jatta und Dompe reingekommen sind,
0: Wurde Jatta nicht ein und dann wieder ausgewechselt? Das hatte ich ja, das ich ist Ja,
2: das ist tatsächlich so. Jatta wurde eingewechselt, so weiß ich nicht, irgendwann äh, 60. Minute oder sowas. Mhm. Ähm, er wurde aber wirklich, er hat dann auch noch kurz vor Schluss, äh, als es 2 zu 1 stand für den HSV, hat er das 3 zu 1 wirklich auf dem Fuß. der stand da wirklich quasi frei, so halb rechts vom Torwart mhm. und äh, hat ihn nicht reingemacht, ganz schwach. Ja. Ganz schwach. Ähm, also ich
0: muss auch sagen, ich habe ich hab euer Spiel leider auch nicht gesehen. Ich habe es nur im Ticker verfolgt und so ein bisschen
2: drüber gelesen.
0: Aber genau, Jatta, Großchance, ne? er hätte den Deckel drauf machen genau. müssen. Und darauf hat hat, hat ähm, ihn dann wieder vom
2: Platz also, Nee, 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 ich, ich glaube, es lag nicht an seiner Leistung. Wobei die jetzt auch nicht so besonders überragend war. Wurde natürlich auch in sozialen Netzwerken wieder diskutiert. Aber war tatsächlich jetzt nicht, naja, also er hat schon ein bisschen mehr Schwung in die Kiste gebracht, als er dann kam mit Dompe. Mhm.
0: Bei Jatta ist ja auch immer, das ist immer so ein bisschen so eine, man weiß immer nicht, ne? entweder Hui oder Pfui bei ihm. Manchmal hat er ja. sensationelle, geniale Tage und manchmal ist er auch so ein bisschen, stöperte über die eigenen Füße,
2: oder? Es ist auch immer so ein bisschen Hui und Pfui oft im selben Spiel. Er hatte heute auch durchaus gute Aktionen, aber ähm, er wurde glaube ich deswegen ausgewechselt, einfach weil dann ja, ähm, es stand das war eher ein Pfui spiel ich glaube, das war eher so eine taktische Auswechslung. Und Walter hat dann mhm. in der 90. Minute nochmal Muheim als Verteidiger gebracht, um den Vorsprung zu halten. Das hat dann nun leider nicht geklappt. Hat
0: nicht funktioniert.
2: Nee, nee. hat halt nicht funktioniert. Nee. Egal. Also in der 14. Minute ein. Stindel, ist ja Lars Stindel, ist ja neu beim KSC und auch, glaube ich, einer der Leistungsträger da jetzt. Das hat man heute ganz klar gesehen. Der hebt den Verein nochmal auf eine ganz andere Klasse oder potenziell jedenfalls nochmal ein Level drüber. So einen schönen Pass auf, auf die linke Seite und dann wurde reingepasst und dann stand Schleusener. Das war eigentlich, wäre, glaube ich, die Aufgabe von Hatschikadunic gewesen, da auf den aufzupassen. Mhm. Hacchika Dunic also ist aber eher so Richtung Ball gegangen und Schleusener stand komplett frei und konnte mhm. ihn dann vom Elfmeterpunkt reinschießen. Ja. Das war natürlich die, ein Dämpfer für die HSV-Fans, mit denen ich das da in dem Pub gesehen habe. Ja. Ähm, und tatsächlich war KSC auch in der ersten Halbzeit besser, muss man sagen. Ich glaube, HSV hatte da ganz wenige Torschüsse. In der mhm. zweiten Halbzeit war es in der 61. Minute so, wurde ähm, Ferei auf dem Weg zum Tor zu Fall gebracht. Ich weiß nicht mehr genau von wem, aber es gab auf jeden Fall eine gelbe Karte. Mhm. Und dann hat Benisch den mit links getreten und wirklich wahnsinnig sahnemäßig mhm. über die Mauer gehoben. Direkt äh, verwandelt. Kein, ne? Genau, keine Chance für den Torwart. Also äh, Benish, Benish macht
0: ja einen extrem starken Eindruck, muss ich sagen, jetzt in den ersten zwei Spielen. Ne? Also nach dem, was ich jetzt so mitbekommen habe. Also der, der hat ja, also im ersten Spiel war er super. ja super. Ja. Und jetzt, wenn er jetzt einen Freistoß direkt reinmacht, das ist ja auch sehr, genau. sehr eine tolle, tolle Entwicklung, die er bei euch genommen hat. Weil ich fand ja, am Anfang war er zwar auch gut, aber also die, die Klasse hat er jetzt nochmal irgendwie gesteigert.
2: Anscheinend. Der, der hat auch vorher schon gute Spiele gemacht, ähm, muss man mal schauen. Also, vielleicht ist das auch einer, dem so dieser Konkurrenzkampf auf der Position da irgendwie ganz gut tut. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja. Und sag mal, ap apropos Frei,
0: ne? also der, mhm. der, hat, der war in der Startelf und hat auch quasi durchgespielt. Ne? Obwohl
2: das ja erst irgendwie hieß, der wäre verletzt äh, unter der Woche. Das stimmt, der hatte sich unter der Woche den Knöchel verletzt. Ähm, der ist doch mit Training. so einem dicken Fuß. Ich habe da so genau. ein Bild
0: irgendwie in Social Media gesehen, wo er mit so einem dick bandagierten genau. Fuß irgendwie noch ein Autogramm gegeben hat bei irgendeinem genau. kleinen Jungen. Und so, so ein bisschen betröppelt reinschaut so,
2: so sind sie, die HSV-Spieler, auch wenn sie dick bandagiert sind. Für die Fans sind sie immer noch da. Ja, ähm, ja er, war, er war dann heute und, und, halt für, wieder
0: da. Aber für Walter müssen sie dann auch wieder da sein, weil sie dann einfach ins Spiel geschmissen werden, egal ob sie Schmerzen haben oder nicht.
2: Ja er, er, er konnte ja, er konnte ja offenbar. Er wurde zum, er hat glaube ich nicht ganz durchgespielt. Ich glaube zum Schluss, aber wirklich sehr zum Schluss wurde er noch ausgewechselt. Genau, das hatte ich das hatte ich im Ticker gelesen, dass
0: er erst irgendwie in der, weiß nicht, 90. Minute ausgewechselt. Genau, so. also ja, das ja war, genau. Der hat es quasi war, durchgespielt. Ich,
2: ja. Das war dann auch eher so eine taktische Auswechslung. Naja, jedenfalls, ähm, Feray, das kann ich an dieser Stelle nochmal kurz sagen, hat mir, also beim, letzte Woche war ja wirklich mein Man of the Match, weil ich ihn so überzeugend fand und das hat diese Woche irgendwie dann doch, weiß ich nicht, also ich habe ja auch tatsächlich dann leider nicht genug gesehen vom Spiel. Vielleicht hat er immer in den Zeiten, wo ich dann, wo die Konferenz irgendwie nicht da war, ähm, Vielleicht hat er da mal aufgedreht, aber was ich von ihm gesehen habe und was ich auch sonst so gehört habe, hat er heute nicht so ein gutes Spiel abgeliefert. Jedenfalls 65. Minute hat dann wieder Benesch einen tollen Pass in den Strafraum zu Glatzel gemacht, beziehungsweise Glatzel ist wunderbar reingelaufen, hat ihn sehr elegant ähm, mit dem rechten Fuß so äh, ja, reinspringen lassen ins Tor und wieder keine Chance für Tor. Und auf einmal kommt das Spiel komplett umgedreht. 2 zu 1 für den HSV, nachdem der KSC eigentlich besser war. Und dann natürlich mhm. ähm, in der Kneipe sehr bitter, weil in der Nachspielzeit lief dann nur die anderen Spiele. und Man konnte das dann mhm. nur so auf dem Ticker verfolgen. Es war klar, es war sozusagen schon Nachspielzeit. Und wir dachten, das kriegen sie jetzt irgendwie rüber. Und dann wurde irgendwann umgeschaltet nach Karlsruhe, in dieses neue Stadion und man sah die Karlsruher jubeln und wir wussten, scheiße, 2-2 zwei, zwei. Ah. und das war es dann ja auch. Ähm, ja ja Ein Spiel
0: ah, dauert 95 Minuten. Das äh, habt ihr jetzt gelernt.
2: Ja, Nachspielzeit ist nicht immer das Beste für nee. den HSV, aber pass auf, wir haben ja eine no, neue noch Rubrik. Schl noch,
0: schlimmer, noch schlimmer allerdings
2: für Elversberg. Genau, aber wir haben ja eine neue Bu Rubrik und die heißt wie folgt.
3: Seine eine Minute.
0: Ja, das ist natürlich toll. Wir hatten, wir hatten letztes Mal auch schon die Premiere. ne? Aber damals hatten wir den Jingle noch gar nicht. Deswegen.
2: Genau, damals hatten wir noch diesen wunderbaren Jingle. Und ich bin total froh, dass wir wieder eine Einsendung bekommen haben. Für andere, für alle anderen erzähle ich das auch noch mal. Also es gibt eine eigens eingerichtete Freibeuter- und pfeffersack ähm, Telefonnummer, ich sage sie mal eben und zwar ist das 0152 52 401431. Da könnt ihr uns eine WhatsApp-Sprachnachricht hinschicken, am besten immer direkt nach dem Spiel ähm, und eure Meinung kundtun zum entweder zum St. Pauli-Spiel oder zum HSV Spiel äh, oder auch zu irgendwas anderem das ehrlich gesagt egal oder auch zu irgendwelchem
0: Quatsch den wir wieder erzählt haben der nicht stimmt.
2: Beschränkt es am besten auf eine Minute, weil dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Letzte Woche hatten wir einen und diese Woche haben wir Lord HSV, den wir von Twitter kennen und der sich da auch immer häufig zu Wort äußert und jetzt haben wir ihn exklusiv Mats ab
1: ja, hallo, lieber Freibeuter und Pfeffersack und liebe Zuhörende. Hier spricht Lord HCV und ich möchte meine Meinung zum aktuellen Spiel gegen den KSC mitteilen. In der ersten Halbzeit ein schwieriges Spiel für den HSV, wo man erst gebraucht hat, bis man ein Spiel gefunden hat. Nach 25 Minuten finde ich, ist es dann besser geworden, obwohl man nicht wirklich zwingend war. Ich finde, in der zweiten Halbzeit hat es dann sehr viel besser ausgeschaut. Ich finde, Ferai und Benes sind sehr viel dominanter gewesen im Mittelfeld. Mit den Hereinnahmen hat man dann nochmal einen neuen Punch bekommen auf den Flügeln. bin eigentlich total happy gewesen in der zweiten Halbzeit mit der Leistung und auch der Einstellung bis zum Ende. Es hat halt dann im entscheidenden Moment der, der Tick Wachsamkeit vielleicht gefehlt, auch bei Ambrosius. Aber mit dem Unentschieden kann man auf jeden Fall leben. Ich sehe jetzt da nicht unbedingt Bedarf, dass man da in Panik verfällt oder dass man da jetzt irgendwelche Kurzschussreaktionen am Transfermarkt noch machen sollte. Ich finde, der HSV ist gut aufgestellt. Wenn die Verletzten alle wieder an Bord sind, dann wird es noch ein bisschen runder aussehen. Machen wir da keine großen Sorgen, dass man nicht in der vordersten Spitzengruppe landet. Ob es dann mehr wird als Platz 3, ist schwierig, hängt wahrscheinlich auch von den Gegnern dann ab, äh, wie, die, wie stabil die bleiben. Ich denke, Schalke wird bis zum Ende der stärkste Konkurrent sein. Vielleicht noch zwei, drei Überraschungsteams. Auf keinen Fall Fortuna Düsseldorf. Ähm, der heutige Gegner der KSC wird denke ich im vorderen Drittel landen. Ähm, Mal schauen, was die Saison noch bringt. Ich sehe das alles jetzt nicht so dramatisch. Man hat den besten Sturm der Liga, die zweitschlechteste Abwehr. Da ist noch viel möglich und ich bin recht zuversichtlich für die nächsten Spiele.
2: Danke, Lord HCV. Ja, sehr schöne Einschätzung zu dem Spiel. Schön, dass du noch so positiv bist. Ähm, mal schauen, ob das so bleibt bist, herzlich eingeladen, uns immer wieder zu schreiben und auch an alle anderen, auch an die St. Pauli-Fans, traut euch einfach, haut mal eine Sprachnachricht raus. Ähm, freuen wir freuen uns immer sehr drüber. Ich will noch kurz eine Sache sagen, es war natürlich heute extrem ärgerlich, also so ähm, also äh, ich, ja, also so, so dicht dran an den drei Punkten, an dem perfekten Start der Saison, an Tabellenführung kann man fast gar nicht sein, so überflüssig aber was ich auch mal sagen will: ähm, Der HSV hat jetzt in den ersten beiden Spielen, also starke Gegner gehabt, zweimal zurückgelegen. Auch gegen Schalke hat man ja zurückgelegen und zweimal zurückgekommen. Immerhin gegen Schalke noch gewonnen. Diesmal immer nur das Unentschieden. Aber es hätte heute also auch natürlich viel schlechter ausgehen können. Insofern finde ich, kann man schon zufrieden sein. Von daher würde ich sagen, ja. Ähm, mhm. Ich, ich, ich würde sagen, so, so, ja. Ich, ich sehe das so wie Lordi, äh, so, so wie Lord HCV, ganz, ähm, ganz entspannt jetzt. Gut, ja. Und man muss, natürlich, man, muss, man muss natürlich auch noch sagen zum HSV, die Schwierigkeit, das hat er auch sehr schön gesagt, bester Sturm, schlechteste Abwehr. Tatsächlich ist die Abwehr ähm, der Schwachpunkt momentan noch. Und das, das habe ich auch so in der Konferenz, auch wenn man da nur sagen, wir mal, ein Drittel des Spiels gesehen hat, es war wieder dieses Ball-hin-und-her-Geschiebe in der Abwehr. Und da war auch erkennbar, dass sie das noch nicht wirklich gut drauf haben. Und man muss sich fragen, warum nicht mal, wie gegen Schalke mehr lange Bälle? Einer auf Twitter hat auch noch geschrieben, mit Blick darauf, offensive Gewinnspiele, defensive Gewinnturniere. Und da muss man sich mal wirklich drüber Gedanken machen. Mega starker Angriff beim HSV, aber scheiß Abwehr. Ist das etwas, was die, die ganze Saison überträgt? Und wir haben jetzt auch nach zwei, nach zwei Spielen schon fünf Gegentore. Ist auch nicht so gut, ne?
0: Das also. stimmt allerdings, das stimmt alle ja, und, aber gut, es ist ja, äh, Walter fordert ja Spektakel, das habt ihr wirklich bei jedem Spiel.
2: Ja gut, aber er hat ja nun auch gesagt, mittlerweile wollen wir Ergebnis und Erlebnis, also hm. naja, gut, ja. egal, wollen wir zur nächsten Rubrik kommen?
0: Ich wollte noch mal kurz sagen, also ich finde, also für, für uns, uns beide, für unsere beiden Teams waren es irgendwie gefühlte Niederlagen. Diese Unentschieden, oder? Also, ja, das bei das euch. Kann man bei euch sagen. Auf Absolut, jeden Fall, Absolut, würde ich mal sagen, ja, bei euch vielleicht noch mehr sogar so, ja. ein, so, ein, so ein Schlag in die Magengrube, weil ja. ihr einfach irgendwie so, so so dicht dran wart am Sieg. Ähm, und aber ich habe mich auch ein bisschen so gefühlt nach dem St. Pauli-Spiel, weil es war einfach, wir waren auch einfach so dicht dran am Sieg. Also diese 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 Chancen, die da vergeben wurden, obwohl das natürlich ein super Torwart war, muss man, man hätte es auch einfach besser, besser schießen können, glaube ich. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Dann würde ich sagen, ja, kommen wir jetzt zu diesem hier. Man of the Match. Ja, soll ich gleich mal weitermachen? Mach mal. Ähm, genau, also bei uns würde ich sagen, äh, ganz klar Jackson. Ähm, da stimme ich auch mit Finn überein, ähm, weil der einfach wieder mal ein Wirbelwind war, irgendwie natürlich als Captain das Team aufs Feld geführt hat und äh, das Team einfach auch, auch ein gutes Spiel gemacht hat äh, gegen einen starken Gegner. Und alle Großchancen waren durch ihn oder von ihm, besser gesagt. Und war einfach der auffälligste Spieler, muss man sagen. Nicht nur wegen seiner lila Haare und schwarzen Fingernägel.
2: Lila Haare? Lila Haare. Ah, das, jetzt, ah, das ist aber jetzt neu, oder nicht? Nee, also die schwarzen, die, schwarzen nicht. Nee, nee. die Ach so, die schwarzen Fingernägel kenne ich ja, aber lila Haare. Ja, das schon länger.
0: Die, die, die lila Haare haben sich so sukzessive immer stärker entwickelt bei ihm. Ich glaube, so über die letzten... Äh, äh, über die letzten Spieltage. Ich glaube, ah, okay. äh, in der Vorbereitung ging das schon los. Aber so aber so, so, so leuchtend Lila wie äh, heute waren sie noch nie. Ja, du,
2: wir, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. ne? Wusstest du, dass ich auch mal Lila-Haare hatte? Äh, erinnerst du dich daran? Ich habe ich hab
0: sogar Fotos von dir in meiner ah, okay.
2: Privatkollektion mit Lila-Haaren.
0: Ja,
2: okay. ja, ja. Ja, ist, ist, ist lange her, ist wirklich sehr, sehr lange her. Ähm, Anst du
0: lange lange Lila-Locken.
2: <lacht> herrlich, echt herrlich. Ich, also,
0: ich, ich muss ja sagen, du, also ich finde ja, du, du hast ja jetzt so einen, so einen, so einen praktischen Herrenhaarschnitt, mhm. den man wahrscheinlich auch mit 50 äh, durch, durchaus irgendwie ähm, rechtfertigen kann. Aber lass sie doch einfach mal wieder ein bisschen länger wachsen, das, das sah auch nicht so schlecht aus. Muss ja auch nicht lila sein. Weil du hast ja so schönes volles Haar ans Mach Mach mal, komm. Bisschen, lass mal ein bisschen Dandy raushängen wieder.
2: Du, pass mal auf, ich werde so lange wie der so HSV. Oh ja. Dass also man ein Gelübde nee, machen Warte mal wa 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 so, nee, ich muss dir <lacht> überlegen. Also, Wenn der HSV
0: so aufsteigt.
2: Solange ja? wie, so wie sie nicht verlieren, werde ich nicht zum Friseur gehen. Bei der ersten Niederlage gehe ich zum Friseur. Oh, okay. Ja, okay, gut. Abgemacht, das finde ich gut. Lustig. Ja, wobei es sein kann, eigentlich wollte ich nächste Woche zum Friseur gehen. Ich weiß Nee, nicht nee, genau, nee, nee, nee. <lacht> gut. Ähm, mein Man of the Match. Da, mein Man of the Match ist, ist sehr schwer ähm, zu sagen, weil ich einfach zu wenig vom Spiel gesehen habe. Ich könnte jetzt irgendwie sagen, Glatzel äh, oder auch Ferro, die haben natürlich heute wieder sehr gut, sehr waren heute wieder sehr stark. Aber ich sag jetzt mal. Die Auswärtsfans, die da nach Karlsruhe fahren, die HSV-Auswärtsfans sind mein, of the, mein Man of the Match. Man hat sie teilweise auch wieder gesehen und auch beim Stand, was ich besonders cool fand, beim Stand von 1 zu 0 für Karlsruhe haben sie da extrem Alarm gemacht und wieder den Schallpropeller rausgeholt und mhm. äh, Stimmung für nur den HSV gemacht. Und deswegen sind die Fans mein Man of the Match, die Auswärtsfans. Sehr schön. Gut, dann kommen wir mal zu dem hier.
1: Die goldene Ananas geht an.
0: Ja, willst du wissen, wer meine goldene Ananas ist?
2: Ja, bitte. Jackson Irvine, der Scherzenkot. Oh, wow, wow, wow. Siehst du wohl, ich habe doch gesagt, so also stark hat er nicht gespielt, ne? Ja. ja,
0: ja, am besten gleich verkaufen den Mann. Einfach äh, einfach unterirdisch. Also wie der da die Dinger vergeben hat. Also er ist sowohl ja. Man, of, of, Man of the Match als auch goldene Ananas.
2: Witzig. Ein, also nein, das ist natürlich sein.
0: Quatsch. Nein, nein, ist Quatsch. So. Es war ein Scherz, es war ein Scherz. Okay, ah, okay. Nein, nein. Ich dachte, es ist so offensichtlich. Ähm, aber du hast unser Spiel auch nicht so richtig verfolgt, anscheinend. Nee, das, nee deswegen bei, bei, kann, dazu kann ich nichts sagen. Ah, okay, gut, nee, also, nee, also bei uns ist, leider trifft es Karol Metz. Oh, den, nein. Wir noch das Letzte, den wir noch, den, ja, den wir noch so gelobt haben, die letzten Male, ne? Der hat nämlich die rote Karte gekriegt, äh, oh, ähm, ja, ja, in, in, in stimmt. dem Spiel, ne? Der hat, hat schon wieder, hat, hatte der nicht schon mal eine? Nee. Nee, okay, nee, der hatte, also, okay, der hatte nee, glaube okay. ich. Also bei uns, bei, bei St. Pauli noch nicht. Ja, also der nee, ist ja, ja Mr. Ja. Besonnen, Mr. Routine und Mr. Zuverlässig. Äh, von dem hätte ich das eigentlich nicht erwartet. Also kein Hitzkopf, überhaupt nicht. Aber man muss auch sagen, tatsächlich, es war eine gerechtfertigte rote Karte, wenn man sich das noch mal anschaut. Er hat sich einfach so, er hat er, den, den, den Düsseldorfer Sp Stürmer einfach so auflaufen lassen und so, so offensichtlich auch auflaufen lassen. Ähm, hat ihm dabei, glaube ich, sogar auch noch irgendwie gegens Knie getreten. Also es war, es war nicht schön anzusehen und konnte man absolut geben. die, die rote Und nochmal raufgespuckt. Nee, das nicht. Nein, nein. Da, also man muss ihm zugutehalten, er, er stand sehr konsterniert danach da und wusste gar nicht, was er da gerade gemacht hatte. Und ich glaube, also vom, vom Platz trottete, war er den Tränen nah. Es sah mir so aus, als ob er das wirklich, es äh, hatte ihn sehr mitgenommen. Ähm, gut, ja, deswegen ähm, muss muss man sagen, das kann kann natürlich mal passieren, Karol, Kopf hoch, ne? Ich hoffe, du lernst raus, aber ähm, bitte nicht zu oft. Das hat nämlich äh, unsere Schlussoffensive vereitelt. Also es wurde, also es wurde ja gerade nochmal, es wurde gerade noch der letzte Wechsel vorgenommen und zwar ist ja ähm, Dapu raus und dafür kam dann ähm, Andreas Albers rein. Und äh, ich glaube, mit dem die letzten zehn Minuten wäre nochmal was gegangen. Da hätten sie vielleicht nochmal einen reindrücken können. Aber das 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 wurde dann natürlich durchkreuzt. Danach war das eine Abwehrschlacht für St. Pauli und sie hatten
2: Glück, dass sie dann okay. keinen mehr kassiert haben. Justus, ich will dir mal kurz sagen, wo ich das gerade mit dem Spucken gesagt habe. Ganz zum Schluss dieser Podcast-Folge will ich nochmal einen kleinen HSV-St. Pauli-Fanwitz erzählen. Okay, erinnere mich bitte dran damit ich es nicht vergesse. Okay. Ja, HSV ist so ein fanwitz So, ähm, jetzt nochmal kurz meine Goldene Ananas, also erstmal sportlich wäre das Ferai gewesen, weil er mich so ein bisschen enttäuscht hat, dann hm. aber auch Golden Ananas geht an die Sky-Konferenz, weil, also erstens hat mich das genervt, aber da kann jetzt gar nichts dafür, dass die Konferenz war, aber sie haben tatsächlich vor dem, als Benesch den Freistoß bekommen hat, so, Sie haben den Freistoß bekommen aus vielversprechender Situation und dann haben sie aber umgeschaltet, anstatt das abzuwarten, haben sie umgeschaltet nach Magdeburg, die lustigerweise genauso einen ähnlichen Freistoß hatten, ja. ähm, aus der gleichen Position und deswegen habe ich das Tor da verpasst, live. Das hat mich sehr geärgert. Unerhört. Und dann, übrigens, ich glaube, das mache ich bei jedem Spiel äh, im Wildparkstadion, äh, die mega peinlichen KSC-Fans, die Jatta wieder mal wieder ausgepfiffen haben aus rassistischen Gründen, wie ich vermute, die bekommen mhm. auch äh, eine goldene Ananas und sie haben offensichtlich einen HSV-Komplex, also irgendwie seitdem Dias sie damals in, äh, Diaz damals geschossen hat und sie in der in, der, in der Liga, äh, und sie in der zweiten Liga gelassen hat. Ähm, ja. Ja. ja, die, die ja. mögen Gut. euch nicht. Nee, die, die, mögen, mögen, euch die nicht. mögen uns nicht. Nee, Obwohl genau. es ja so. mal eine, eine, eine Fanfreundschaft gab, angeblich. Ne? Ja, lange her. So, weiter geht's mit dieser Rubrik hier. Der Walter der Woche. Na. Ähm, also, ja, also ich fand, dass Tim Walter nach diesem Spiel, er wirkte wirklich angefressener als sonst. Er wirkte mhm. wirklich sehr enttäuscht. Also auch. Ja gut, es ist jetzt
0: natürlich auch für ihn was wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein so ein, äh, so ein emotionales Ding, weil er ja er kommt ja aus der Region und das, das ist ja ist, auch so ein bisschen sein sein persönliches Ansinnen da jetzt irgendwie besonders äh, souverän aufzutreten und das, das hat ist, natürlich nicht so ja, ganz geklappt.
2: das ist die eine Theorie, dass es so ein bisschen daran liegt, daran liegt. also ich glaube, Karlsruhe ist für ihn auf jeden Fall was Besonderes und der hat da ja auch mal eine rote Karte kassiert, ne? beim letzten Spiel, als sie im März hm. da waren, ja. hat er eine rote Karte kassiert und... Kam
0: es denn wieder zu irgendwelchen... Äh so irgendwelchen Scharmützeln zwischen ihm und Eichner?
2: Nee, soweit ich soweit es gesehen habe, haben sie sich am Anfang zumindest ganz freundlich begrüßt. Ansonsten habe ich nichts mitbekommen. Auch oh, zum Schluss freundlich. haben sie
0: auf die Fresse geschlagen.
2: Nee, 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 nee. nee. nee okay. Das, das wirkte das wirkt ja alles ganz normal. Mhm. Aber also nach dem Spiel sah man mal so ein Bild von ihm, wie er da wirklich ganz, ganz wie so ein Häuflein Elend auf der Trainerbank saß. Und auch der, auf der Pressekonferenz hat er sofort gesagt, ja, ich bin enttäuscht. Das, das hätte er früher irgendwie, oder das, mir kommt das so vor, als hätte er das früher nicht so gesagt. Als hätte er sich dann immer so rausgeredet? Naja, das ist jedenfalls mein Walter der Woche. Kommen wir mal zu dem hier.
0: Hört's aber herzlich.
2: Na, Justus, was gibt's von eurem Trainer? Von, was gibt's vom Zahnarzt-Söhnchen Neues? Mm,
0: ja. ja, es ist mal wieder nicht so leicht, muss ich sagen. Also, er hürzelt halt so vor sich hin. Ne? Ähm, also, immer fokussiert, sehr kontrolliert in den PKs, eloquent, ohne dabei viel preiszugeben, aber auch ohne irgendwelche Journalisten zu diskreditieren, wie es ja andere so gerne tun
2: heißt aber wobei natürlich auch, wa warte ja. mal Moment ja. Moment Moment Journalisten nicht diskreditieren naja es ist mir tatsächlich eine Sache also wo du das jetzt so sagst eine Sache bei der PK aufgefallen da kam bei unsere Frage ja ich weiß jetzt nicht gerade genau ob das ich glaube das war bei euch ja mhm. das war so eine Frage von Radio Hamburg und zwar war das so eine also so ein offensichtlicher einer der nicht so häufig bei der Pressekonferenz ist ja wie hm. ist denn ihre Saisonprognose und dann hat er noch so hat man hat gesehen, wie man hat gehört, wie er mit den Augen rollt ähm, ja. und ähm, schwer ja, ich, also, ausgeatmet Ich glaube, das und, da, da sagt und, er auch
0: irgendwie, also die Frage ist mir jetzt schon irgendwie tausendmal gestellt worden. Nee, er meinte, die, die.
2: er meinte, die Frage hatten wir letzte Woche schon beim Saisonbeginn. Ja, so, also, ja genau, ja, ja. So ein bisschen genau, ja. suffisant, ja, ich mein, lakonisch, sarkastisch. Ja, du, aber, Justus, das, aber, hey, Justus, es ja? war, es war okay, es war okay, dass er das gesagt hat. Nur, ich wollte nur mal sagen, also, es ist so ein bisschen, natürlich hat er ihn so ein bisschen abgecancelt, ne?
0: Nee, klar, aber, aber, aber es ist halt so, also er macht, er macht das halt auch so, aber in dem Bereich, was wie das irgendwie jeder Trainer machen würde glaube ich ne? also das ja, ist halt so das Ding also er ist er ist halt immer wahnsinnig kontrolliert und immer Herr der Lage und äh, reißt sich so zusammen dass er jetzt er lässt sich auch nicht hinreißen jetzt irgendwie da nochmal irgendwie noch ein, noch zu irgendeinem Seitenhieb oder sowas was natürlich schade ist äh, im Anbetracht dass man da man möchte natürlich gerne über irgendwas haben über das man ein bisschen reden kann aber er ist eben er ist halt richtig hürz aber herzlich so das das passt einfach mhm. schon zu ihm mhm. Deswegen, ich habe ich hab jetzt nichts, was irgendwie, was man jetzt irgendwie groß ausschlachten kann.
2: Aber weißt du, was ich, also was mir schon aufgefallen ist, ähm, ja. er hat, finde ich, relativ unverblümt gesagt in der Pressekonferenz, dass er, dass er aufsteigen will, dass Aufstieg ein Ziel ist für den FC St. Pauli. Mhm. Und ich, ich habe das auch häufiger so von Fans irgendwie in sozialen Medien, da hatte ich so den Eindruck, dass die das jetzt als klares Ziel haben. FC St. Pauli sieht sich selbst als Aufstiegskandidat und ich glaube, Hürzeler hat da den, auch den Ehrgeiz, da was ja. zu machen und das ehrlich gesagt, ich begrüße das. Ich glaube ja. nicht, dass er es schafft, aber ich begrüße, dass er endlich mal sportliche Ambitionen an den Tag legt.
0: Ja, das begrüße ich auch, das stimmt. Das, das geht mir genauso. Ja, ja. ja. Es wird so, so klar nicht ausgesprochen, aber es ist natürlich klar. Ich meine, was wenn du jetzt zweimal zwei Saisons nacheinander irgendwie auf Platz 5 äh, äh, beendest, dann willst du natürlich auch ähm, irgendwann mal auf Ist genau das gleiche wie bei euch. Ja. <lacht> Nur, dass wir es ja. eben halt nicht so, so konkret sagen. Aber es, ja. klar, ich meine, wenn man sich verbessern will, muss man dann eben halt auf die Aufstiegsränge schielen. Was ja auch gena genau richtig ist. Ähm, alles klar, dann kommen wir jetzt mal zu dem hier.
1: Die Spitze des Spieltags.
0: Und äh, das passt jetzt eigentlich auch ganz gut zu dem, äh, wo wir eben gerade waren. damit ich jetzt ein bisschen anknüpfen. Ähm, weil mhm. wenn man nämlich die, äh, den, den Aufstieg anpeilt, sollte man natürlich auch gucken, was der Kader so hergibt bisher. Und ist, äh, das Transferfenster ist ja jetzt noch bis Ende August offen. Ne? Und mhm. äh, da, da hat St. Pauli jetzt, äh, wie ich finde, einen Schritt, gemacht, der durchaus äh, interessant ist. Und zwar, das das stand ja schon lange im Raum, war auch schon mhm. letztes Jahr ähm, äh, Thema, ist aber nicht dazu gekommen. Nämlich der Wechsel von Jakov Medic zu Ajax an Amsterdam. Mhm. Den, also den, äh, wir, wir haben ja schon, wir haben ja schon, ja Meinung schon dazu gehört. Ähm, ja, also ich schließe mich dem an. Ich glaube auch generell, also in der St. Pauli Fan Community wird das alles irgendwie sehr entspannt gesehen. Man freut sich für ihn, dass er diesen Schritt macht. Ist ja auch irgendwie verständlich. Ich meine zu Ajax irgendwie in die, in die Ere, Ere divisie zu wechseln äh, zu so einem internationalen Top-Team ist natürlich ein geiler Wechsel. Und irgendwie irgendwie ist das ja auch gute Werbung für unseren Verein, ne? Wenn wenn Spieler sich so entwickelt, ähm, dass er nach zwei Jahren von dass äh, er ist ja damals von Wien Wiesbaden äh, zu uns gekommen und äh, und dann zwei Jahre später irgendwie zu so, so einem Spitzenclub Club abgegeben werden kann für, für gutes Geld. Angeblich ja, es wurde kolportiert 2,5 bis 3 Millionen mhm. äh, Euro hat St. Pauli dafür kassiert. Das ist natürlich echt eine, eine Traumstory und äh, zeigt ja auch irgendwie, dass St. Pauli ein gutes, ein gutes Pflaster ist für junge, talentierte Spieler, wenn die irgendwie hoch wollen.
2: Ja. Wenn die nicht hochschlagen.
0: Und nicht so, verheizt, nicht so verheizt werden wie bei euch. Na gut,
2: okay. Gut. Na? das war's. Das war deine Spitze des ähm, Spieltags?
0: Das, also, ja, das ist meine Spitze des Spieltags. Ich wollte noch dazu sagen, er hat, hat auch heute nämlich interessanterweise schon gleich gespielt. Also, ah. heute wurde das ja, äh, oh. heute oh. war ja die offizielle äh, Ankündigung, dass er jetzt bei äh, Ajax unterschrieben hat. Und er hat ja auch, er war jetzt glaube ich irgendwie einen Tag oder zwei Tage vielleicht da irgendwie zum Medizincheck, hat, hat vielleicht einmal mitgetrainiert. und er hat heute schon gleich in einem Testspiel gegen Borussia Dortmund ah. gespielt und zwar ähm, Tatsache, ist er, ist er in, der zweiten, ja. genau, ist in der zweiten Halbzeit schon eingewechselt worden. Ähm, und hat auch gleich zwei Tore kassiert <lacht> <lacht> ähm, Weil Dortmund hat nämlich 3 zu 1 gewonnen Es stand zur Halbzeit 1 zu 1 Aber äh, nee, ich habe ich hab nochmal geguckt, laut Kicker lag das nicht an ihm Weil nämlich äh, ein Matcher zweimal gescored hat Und zwar hat äh, Medisch sogar noch einmal irgendwie in einer, in einer Situation den Ball irgendwie von der Linie gekratzt Also er hat das wohl alles prima gemacht, alles gut ja, und ich wünsche ihm alles Gute, hat er sich verdient, äh, hat Hürz ja auch gesagt.
2: Kann, kann er sich heute Abend ähm, im Coffeeshop noch einen durchziehen mit Kuddel?
0: Und dann kann er sich mit Kuddel heute Abend im Coffeeshop noch schön, schön einmal den Pur Purple Haze gönnen.
2: Genau. Ja. So, dann kommen wir mal zu dem hier:
0: Ausblick mit Einblick.
2: Justus, nächstes Wochenende keine Liga, sondern DFB-Pokal. Genau, erste Runde im DFB-Pokal.
0: Bei uns am Samstag ja. um 15.30 Uhr auswärts in
2: Delmenhorst gegen den Atlas. Ja, ich habe mir, die, und, mal, ich hab mir ja. die mal angeguckt. Die haben irgendwie so ein. Die sind ja, glaube ich, abgestiegen, aber die sind ja abgestiegen ne, in die Oberliga.
0: Die sind ab, genau, die sind abgestiegen aus der Regional in die Oberliga. Und die und haben also ein Vereinswappen wie so ein Verkehrsschild.
2: Ah, okay. Ja, ich, weiß, ich weiß nur, dass ein, der Trainer hat mal Bundesliga gespielt bei Werder Bremen. Da hieß irgendwie Dominik, weiß ich nicht, habe ich vergessen, Florian, keine Ahnung. Ja, äh, ja, ja, ich ich ja. hatte den auch, da war auch, also ich hatte den tatsächlich, konnte mich an den Namen überhaupt nicht erinnern, falls ihr mich mal gehört habe. aber der hat lange Bundesliga gespielt und auch wohl ganz erfolgreich. Das ist das, was ich dazu beitragen kann.
0: Okay, das ist gut, da weißt du mehr als ich. Das ist auf jeden Fall ähm, ein, ich, ein
2: Pflichtsieg, das also gegen einen Oberligisten darf man jetzt nicht... Stolpern. Sollte man zumindest nicht ins Straucheln geraten, das nee. genau. stimmt. Ja, hoff hoffentlich ein Sieg und vor allem hoffentlich keine Randale. Nicht ganz so klar ist es bei uns. Wir treten in der Hafenstraße gegen Rot-Weiß Essen an. Rot-Weiß Essen mhm. die ist ja dritte Liga.
0: Seid ihr, äh, Moment, se seid ihr auch am Samstag oder die, wann äh, spielt ihr?
2: Sonntag. Sonntag sind wir dran. Sonntag, ah ja. Okay. Ähm, und Rot-Weiß Essen ist jetzt in der dritten Liga, sind gerade aufgestiegen. Mhm. Und haben, ähm, äh, und haben ihr erste, haben das Eröffnungsspiel bestritten. Dritte Liga, ja auch ganz attraktiv. Gegen Halle, glaube ich, und auch 2 zu 1 verloren. Hm, hm. Interessant übrigens, der Torwart heißt Jakob Golz. Bei dem Namen Golz klingelt es bei dir da irgendwie so ein bisschen. Richard, Richard natürlich. Genau, Richard, das ist der Sohn von dem ehemaligen hsv -Keeper ah, interessant Richard ja. Golz. Also. Von dem
0: hört man jetzt nicht mehr so viel, aber der ist ja, das ist ja so ein bisschen so eine Legende bei euch, ne? Richard Golz, der hat, das war doch ein guter. Der war, das Den, war der, hat doch irgendwie der, der
2: wurde dann leider bei Freiburg noch besser.
0: Ist so ein, so ein sympathischer Typ gewesen,
2: auf jeden, Fall, auf jeden also, Fall. Auf jeden Fall. Das waren ja noch die großen Zeiten des HSV. Jedenfalls, wir spielen gegen Rot-Weiß Essen, freue ich mich drauf. Ich ja. möchte jetzt noch kurz erzählen, dass in der Woche drauf. Spielen wir gegen Hertha BSC? Ich weiß ja, ob ich jetzt schon vorgreifen darf. Ich muss das nur kurz loswerden. Bei Hertha BSC spielt ja einer, der hat sowohl bei HSV und auch bei St. Pauli gespielt. Weißt du, wer?
0: Ach so, ähm, ah ja, 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 äh, oh Gott, wie heißt er?
2: Jeremy, äh, sag mal. Jeremy duziak duziak genau, duziak,
0: genau stimmt. Und, Den haben sie sich jetzt äh, kürzlich noch verpflichtet, ne?
2: Genau, und ähm, der war zwischendurch genau. glaube ich irgendwo anders und ich habe ähm, gesehen, sein Instagram-Profil hat er nur ein Bild mhm. von, von jetzt Vertragsunterzeichnung Hertha BSC und ich habe mich gefragt, weil er ja. hatte 112.000 Follower, also er muss schon da sehr lange aktiv gewesen sein, mhm. ich habe mich gefragt, hat er jetzt die alten Bilder, also ist er jetzt zu Hertha gekommen und hat die alten Bilder alle gelöscht? Das würde mich mal interessieren, <lacht> also weil er hat wirklich nur ein Bild und entweder ist er jetzt ja. ganz frisch auf Instagram du, du, und seitdem ja. er bei Hertha ist, macht er das und hat auch so einen Stand 112.000 Follower, was ich mir nicht vorstellen kann. Oder er ist schon lange da und hat die ganzen alten Bilder von alten Vereinen Der wird gelöscht haben, ja klar. Ja, aber warum, ja, ja, ja. Sollte man das, warum macht man das? Also als Fußballer machen das Fußballer so, wenn sie wechseln. Das weiß ich weiß nicht, also, ja, keine Ahnung. Also, bei den Hertha-Fans
0: weiß man ja nie. Die, die verzeihen einem ja nicht so oder, schnell, oder, die, oder die
2: glauben, dass er jetzt da anfängt. Das ist nicht so ein Söldner, der ständig <lacht> wechselt. Guck mal hier, da nee, genau, hier ja. der nur bei Hertha. So, keine Ahnung. Naja, ja. Justus, wir sind am Ende und du wolltest mich an was erinnern. Du wolltest mich an was erinnern? An einen. Du wolltest noch einen Witz äh, erzählen? Soll ich jetzt zum Schluss noch einen Witz erzählen? Okay. Also es, es geht um einen HSV. Also pass auf. Ein, ähm, ich hoffe, der ist gut. <lacht> du, du musst es sehen. <lacht> ein HSV-Fan ähm, steigt in ein Flugzeug und ähm, als er sich auf seinen Platz setzen will, am Gang sieht er oder sitzt da sitzt schon ein St. pauli fan direkt am Platz neben ihm und sagt. Er ist aber ganz ja. locker und ja, hallo, ja, hi. Und St. Pauli-Fan auch, hey, ja, und doch es ist es irgendwie eine ganz freundliche Begrüßung. Und sie sitzen so ein bisschen nebeneinander ja. Irgendwann zieht der HSV-Fan seine Schuhe aus und äh, stellt die Schuhe da so hin. Das stört doch erstmal nicht. Äh, dann, dann, dann sagt der St. Pauli-Fan irgendwann, ah, ich, ich, ich muss mir meine eine Cola holen, darf ich mal bitte durch? Und der HSV-Fan sagt, hey, Junge, bleib, Kollege, bleib sitzen, ich hole dir die Cola. HSV-Fan geht nach hinten St. Pauli-Fan guckt so ein bisschen, ah, er ist weg, spuckt dem HSV-Fan in die Schuhe, in beide Schuhe, einmal kräftig. So ein Quatsch. Einmal, einmal kräft, einmal, ein Quatsch. einmal kräftig reingerotzt <lacht> in beide Schuhe, so richtig so, äh. So. HSV-Fan kommt zurück und schüttelt nur, guckt, 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 die Schuhe an, guckt den St. Pauli-Fan an, schüttelt nur in den Kopf. Hey, Mann, wann wird das endlich aufhören mit dieser Rivalität, mit, ja, mit diesem Hass, mit dem immer gegeneinander sein, mit dem in die Schuhe gespucke, mit dem in die Cola gepisse?
0: Ja, ja, schön. Das hatte ich, hatte ich, schon, <lacht> hatte ich schon kommen sehen. <lacht> ja, ja, ja. ja. Das ist doch das schön, ist schön. ne? Ja. ja. Gut. Das ist der schöne Witz. Das Spricht natürlich nicht der Wahrheit. Der St. Pauli-Fan hätte, hätte in den Schuh gekackt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gut.
2: Ich würde sagen, es reicht. Ich hoffe, gut, ein liebe... schlechter
0: Witz als Rausschmeißer. Ich finde, ich find, das machen wir jetzt irgendwie so zum, äh, zum Standard.
2: Ich, ich hoffe, diese, diese Folge, liebe Leute, diese Urlaubsfolge hat euch ein bisschen versöhnt für die schreckliche letzte Folge. Ähm, macht's gut äh, und eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.